0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
0: وأنا نادية هلال وفي حلقة اليوم سنناقش مواضيع أهمها
1: لقاء صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء روسيا سيفودنيا
0: إسرائيل وحماس بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
1: يغيران استراتيجيتهما بشأن أوكرانيا
0: تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة صحفية مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء روسيا سيفودنيا دميتري كيسيلوف وتطرأ في حديثه القضايا الراهنة التي تخص السياسة الخارجية والمسائل الدولية
1: وللتعليق على ما قاله وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء الصحفي ينضم إلينا الباحث والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود لافندي مرحبا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع ونبدأ معك بتصريح لافروف بأن روسيا أصبحت أقوى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي والضغط الغربي قد ساعد على توحيد المجتمع الروسي بدلا من تقسيمه. واضاف لافروف هل الهدف الرئيسي لتوسيع الناتو والحرب الهجينه التي شنها الغرب ضدنا هي اضعاف وتقسيم لروسيا. برايك دكتور هل تمسك موسكو بالثوابت الى النهايه هو الذي اعاد الحق الى اهله ونجحت روسيا بالتصدي لكل مخططات الغرب وما هو سر نجاح روسيا بهذا الصدد دكتور؟
2: هلا بشكل عام الخطه اللي وضعتها الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الاوروبيين وحلفائها اتباعها الاوروبيين لوضع اوكرانيا كعدو جيوسياسي ضد روسيا يعني كانت خطه كما يلي يعني من الصعب يعني تعلم الولايات المتحده الامريكيه أنا من الصعب ان آه عسكريا ان تهزم روسيا ولكن ارادت تهزيمه استراتيجيه ما يعني هذا الكلام؟ يعني الضغط على الجبهه العسكريه تزويد اوكرانيا بالاسلحه بشكل كبير لوصول الى مرحله يعني كما هي الخطه المعاكسه هجوم معاكس اللي يقوي موقف اوكرانيا من التفاوض عن طريق قطع خطوط الامدادات بوصولها بوصول القوات الاوكرانيه الى بحر غازو وبالاضافه بالاضافه عسكريا بالاضافه العقوبات الاقتصاديه وعزل روسيا سياسيا واقتصاديا يمكن هذه العوامل ان تؤدي الى ما يسمى فوضى في الداخل الروسي وانهيار الحكم او انهيار الحكم في روسيا او في النظام السياسي الموجود في روسيا. هذا ما كان ترغبه الولايات المتحده الامريكيه يعني هو عباره عن ما يسمى معادله كامله خطه كامله فكرت فيها الولايات المتحده الامريكيه وبدات في هذه الخطه منذ بدايه منذ بوتين ان يبدا العمليه العسكريه في اوكرانيا ولكن اللي حصل انه الخطه العمليه الخطه الهجوم المعاكس فشل وانغرار بشكل أساسي لم تستطيع أوكرانيا أن تحصل ولا على أي مستقصر في الجبهة العسكرية بالإضافة أن الأراضي التي استولت عليها في خلال هجوم المعاكس بدأت الآن تخسرها شيئاً والمبادرة العسكرية عادت يد القوات الرئيسية يعني بالنسبة للجبهة العسكرية المبادرة العسكرية والحرب العسكرية الخطة العسكرية تخامت فيها المتحدة أمريكية خسرت يعني. نعود إلى ما كانوا يريدونه بالخطة الاقتصادية ال 12 حزمة عقوبات رقم قياسي في عدد العقوبات في تاريخ البشريه محاوله عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لم تنجح روسيا استطاعت برقم قياسي لن اقول برقم قياسي ان توجه سياساتها الاقتصاديه الى الشرق وخصوصا دول البريكس بالاضافه ان استطاعت روسيا خلال العام الماضي ان ليس ان ان تقوي البريكس يعني دخول دول مثل الامارات العربيه المتحده المملكه العربيه السعوديه بغض النظر عن ايران كحليفة روسيا ولكن دول مثل المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده التي كانت سياستها نوعا ما غربيه هذا مثل كبير لروسيا وادى الى الى ما يسمى تقويه روسيا اقتصاديا وسياسيا لذلك عزل الرئيس بوتين سياسيا فشل روسيا استطاعت بنفس الوقت ان تزيد صناعاتها العسكريه من دون التاثير على الوضع الاقتصادي بالبلد، التضخم الذي حصل في كل اوروبا استطاعت روسيا باقل الخسائر ان تتلافاه، وبالاضافه ان روسيا استطاعت ان ان تقوي انتاجها الاقتصادي بثلاثه او 4% هي التوقعات البنك الدولي خلال العام القادم. يعني كل هذه العوامل ادت ان الخطه التي وضعتها الولايات المتحده الامريكيه لخضع روسيا وتقسيم روسيا او تفكيك روسيا وهي ما يتكلم عنها الاستراتيجيه وهذا ما تكلم عنه الوزير رفروف عده مرات فشلت بشكل كامل الان ليس هناك اي وجود لخطه بي. ليس هناك اي خطه ب موجوده لذلك نرى الان الولايات المتحده الامريكيه تمس عن طريق وسائل الإعلام بالإضافة للغرب أن أوكرانيا انتصرت في الحرب وأوكرانيا استطاعت أن تصمت في وجه روسيا وكييف ما زالت قائمة لذلك يجب على أوكرانيا أن تبدأ بما يسمى ازدهار اقتصادي يعني المعادلة أصبحت تختلف الآن الآن أوكرانيا كان مادة سياسية أو عدد في وجه روسيا أصبحت مادة سامي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذا أقول أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في خطة قادمة باستخدام با دول أخرى ولكن استخدام أوكرانيا أصبح أنا يعني في رأيي انتهى كاستخدام كا لإسقاط روسيا أو لخضع روسيا لذلك حلف الناتو لم ينجح بكل الوسائل بعد أنه أعطى أوكرانيا كل ما يريد الأسلحة أعطاها ما تريد 600 نوع من الأسلحة الجديدة بالاضافه الى الدعم الموجستي الدعم الاستخباراتي كل شيء قدمته تدريب تدريب الجنود الاوكرانيين كل شيء حاول حلف الناتو ان أوكرانيا لاوكرانيا أعطاه لذلك هي هزيمه استراتيجيه لحلف الناتو وهذا ما يؤدي مستقبلا مستقبلا عدم نجاح اوكرانيا في الجول معاكس انا في رايي مستقبلا يمكن ان يؤدي الى خلافات داخل حلف الناتو يعني سنبدأ الان اوكرانيا بالضغط على دول حلف الناتو بالتزويد بالاسلحه وهناك دول لا تريد الان ان تزود اوكرانيا وهذه الدول اصبحت اكثر من قبل لانه هجوم المعاكس فشل وليست هناك خطه ب ل ما يسمى ضد روسيا، لذلك عدم وجود الخطه ب ضد روسيا هذه سيزيد الخلافات في حلف الناتو وتتذكر الدول ما جدوى محاربه روسيا وما ما جدوى محاربه روسيا يجب ايجاد خطه للسلام والاستقرار في اوروبا وان يكون حلف الناتو منخرط في هذه الخطه. يعني هذه الخلافات لتعول عليها روسيا في المرحله القادمه لذلك كان تصريح الوزير لافروف اليوم كان على الاساس مركز على حلف الناتو لانه حلف الناتو هو من يحارب روسيا وليست اوكرانيا.
0: وفيما يخص صيغه السلام التي اقترحها الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قال لافروف صيغه السلام التي طرحها زيلينسكي هي نسج من الخيال المريض. والغرب ينوي فرض صيغه زيلينسكي لتحقيق السلام في اوكرانيا لكن بنودها لا يمكن تجسيدها دكتور الا تلاحظ ان زيلينسكي يهرب من الاستسلام الى السلام كيف تعلق على هذا
2: لا ابدا يعني انا برأيي انه كرئيس زيلينسكي كوجود نظام كيف اصبح نظام سام بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لا يستطيع النظام ان يقوم لا بسلام ولا استسلام يعني اصبح هذا امر واضح لانه تعلم الحكومه الاوكرانيه ان وجودها على السلطه السياسيه متعلق متعلق بشكل رئيسي في استمرار الحرب ضد لذلك الحكومه الاوكرانيه ولا الرئيس تريد باي شكل من الاشكال السلام مع روسيا او الاستسلام مع روسيا هذا سيؤدي الى ازاله من السلطه. لذلك الرئيس زيلينسكي
3: والحكومه
2: الاوكرانيه لا تستطيع تقديم اي شيء روسيا الهزيمة يجب تكون عن طريق أرض المعركة. انا هذا رأي الشخص لأنه الـ الـ إن كان صيغ السلام أو السلام دائما الحالة العسكرية هي التي تفرض حالة السلام أو الاستسلام. عندما الآن القوات الروسية ستتقدم جزءاً فجزءاً في, في الأراضي الأوكرانية وتنهار قوات الدفاع الأوكرانية وبالإضافة إلى يعني استمرار الاستمرار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لتحقيق أهدافها. هذا ما سيؤدي اولا الى انهيار نظام بكييف لانه انهيار نظام بكييف هو احد اهداف روسيا، يعني أهد اهداف روسيا في العمليه العسكريه هي النازيه، النازيه ما هي النازيه في اوكرانيا؟ النازيه هم الجنود الموجودين النازيين الموجودين في اوكرانيا بالاضافه الى الحكومه النازيه التي تامرهم. لذلك يعني بالنسبه الى روسيا يجب تغيير النظام السياسي بكييف لانه هذا النظام غير قادر على السلام او الاستسلام. لذلك يعني انه هو اول شيء مامور بشكل آه وضعه وضعه الغرب والغرب من يقرر عنه وعندما سيقرر الغرب السلام وهذا ما حصل فعليا يعني لما آه ديفيد الرحامي رئيس هي التفاوض التي كانت موجوده في موسكو في اسطنبول في آه بدايه العمليه العسكريه الخاصه العام الماضي في في, آه في آه مارس 2022 عندما قال نحن وقعنا كل شيء وكان السلام سيعم على روسيا واوكرانيا ولكن اتى جونسون وقال لا ليس هناك اي طرق للسلام سنحارب، يعني هذا الامر اتى من الولايات المتحده الامريكيه او حليفها التقليدي يلي هو بريطانيا، لذلك قرار الحرب والسلم هو بيد بريطانيا، يعني هي وضعت هذه الحكومه للحرب، وعندما تريد السلام صدقيني ستغير هذه الولايات المتحده الامريكيه ستغير النظام السياسي في كييف بألي الإسلام ولكن نقول ان هذا النظام السياسي في سيستسلم او سيقرر السلام هذا الشيء بالنسبه يعني انا في رايي امر خيالي لذلك كان تصريح الوزير لامروف ان صيغه زيلينسكي للاستسلام بالأطل هي صيغه خساره الى روسيا يعني اذا قراناها هي خساره استراتيجيه لروسيا فلماذا يعني هذه العمليه العسكريه كانت قائمه يعني كانها روسيا خسرت الحرب هذا يعني انه نوع من انواع التعجيز وبالاضافه يعني كل هذا بيعطينا نتيجه هامه انه هذا النظام الموجود في كييف ليس القرار ليس في يده وهو موجود فقط لمحاربه روسيا عندما تيئ الولايات المتحده الامريكيه من اوكرانيا ستبدل النظام السياسي ليس مباشره ولكن بشكل مباشر غير مباشر عن طريق وقف المساعدات ليؤدي ذلك الى انهيار اقتصادي داخل اوكرانيا حتى الشعب الاوكراني يقوم على رؤاته يعني تعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه لديها طرق و في نزع الأنظمة السياسية عن طريق خلق الفوضى الداخلية تصدقيني كل الآن البيئه في كييف جاهزه لأي تغيير سياسي بسبب القرارات التعسفيه اللي بتصدرها الحكومه الاوكرانيه بتجديد 500 الف مواطن ضد روسيا بالاضافه الى آه يعني قطع المساعدات عن اوكرانيا سيؤدي الى ازمه اقتصاديه كبيره وانهيار العمل في اوكرانيا آه هذا سيبدل النظام السياسي لذلك أنا في رأيي أن النظام السياسي بكير وكل تصريحاته أصبحت غير يعني غير جدية وبالإضافة أن أصبح هذا النظام مادة سامي بالنسبة للغرب.
1: قال لافروف إن دور بريكس هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لسويفت والتخلي عن الدولار وقد سئم الجميع بالفعل من هذا الدولار الذي تحول لاداة نفوذ ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، وأيضا وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة. دكتور ما هي برأيك الخطوات التي ستتبعها روسيا والدول العربية لإيجاد البديل لسويفت والتخلص من هيمنة الدولار؟
2: يعني أول شيء خلينا نحكي عن مجموعة البريكس، ليس ليست تحالف اقتصادي، هذا نادي اقتصادي. يعني لكل بلد موجودة في البريكس لديها مصالحها السياسية والاقتصادية وتعمل لصالحها فقط ولا لمصالح دولة أخرى. باختلاف قمه السبعه او قمه العشرين الاقتصادي اي نادي وهذا ما يعطي تمييزات، لذلك نادي البريكس قادر عن تاسيس تحالفات داخل مجموعه البريكس بالتعامل في العمل المحليه والابتعاد عن النظام يعني على سبيل المثال ضمن مجموعه البريكس روسيا والصين تتعامل في اليواني والربل الروسي واصبح هذا التعامل 90% 90%. من التبادلات تجارية يعني نعلم جيدا التبادلات التجاريه بين روسيا والصين حوالي 200 مليار يعني 90% الان في العمله المحليه، نفس الشيء 70% بالتعامل مع الهند هو حوالي 120 ل 130 مليار دولار. بالاضافه الى خطه روسيا المستقبليه لما يسمى انتاج اتفاقيه بين الاتحاد اليورو اسيوي وهو دول الاتحاد الجمركي الموجوده بين روسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وارمينيا مع ما يسمى دول البريكس يعني ادخال ايران ادخال جمهوريه مصر العربيه وبالاضافه للمملكه العربيه المملكه العربيه السعوديه والامارات فيما يسمى اتفاقيه التجاره الحره برفع الرسوم الجمركيه هذا سيرفع من ما يسمى التعاون بين البلدان ضمن العمله المحليه ايضا كل هذا او استخدام العمله الموجوده على سبيل المثال روسيا تبيع الآن النفط إلى الهند الهند تدفع بالدرهم الإماراتي يعني هذا ضمن هذا الشيء تدريجيا شيئا فشيئا عشر دول يعني احنا ما نقولي عشر دولة أنه أرجنتين حتى الآن لم تقرر دخول إبريكس نتكلم عن انتفاقته أنه عشر دول في مجموعة إبريكس الآن منذ بداية هذا العام سيتعاون الدخل بين بين بعضهم بما يسمى العمل المحليه او عدم استخدام النظام الشت العالمي بالتعامل هذا سيؤدي تدريجيا تدريجيا الى وصول اتفاقيات بين هذه البلاد لمصلحتها وبالاضافه لا تفرض يعني روسيا لا تفرض على الصين يعني لانه نعلم جيدا ان الصين تتعامل مع كل دول العالم بالتراب ولا تعلم جيدا ان روسيا الصين لديها مصالح مع اوروبا مع الولايات المتحده الامريكيه ودول كثيره طبيعي. ولكن لا تتدخل تتعامل فقط في الاعمال المحليه بين هذه الدول ولكن إذا وصلت عشر دول قوية اقتصاديا في العالم بالتعامل في العملة المحلية هذا تدريجيا سيخفض منسوب الدولار أو التعامل في الدولار في العالم. يمكن بعد ذلك أن هذه الدول بت... ستبدأ تتعامل مع دول أخرى وليس الولايات المتحدة الأمريكية مع العملة، لذلك الخروج عن الدولار وعدم استخدام نظام السوق عالميا هذا أمر مستحيل ولكن ضمن مجموعة البريكس وتعامل مجموعه البريكس مع تحالفات اقتصاديه اخرى مثل مجموعه شنغهاي او مجموعه الاوبك فلوس او مجموعه الاتحاد الجمركي الاورو هذا يمكن ان يخرج او يضعف من نسبه الدور في التعامل الاقتصادي ويمكن شيئا فشيئا الى تنازل التعامل في مستقبل قريب يمكن ان ترى الدول طرق اخرى للتعامل. لذلك يعني يمكن ان يخفف هيمنه الدولار على هذه الدول وتصبح اي سلاح العقوبات في يد الولايات المتحده الامريكيه ليس ليس لديه اي نتيجه. يعني ليست روسيا لا تحارب الدولار هذا امر مهم جدا ولا تحارب نظام روسيا تلجا الى مصالحها ضمن نادي البريكس، نادي البريكس كل تقرر حسب مصالحها ولكن هذا كما قلت لك الخريطه هذا يؤدي الى يعني التخفيض في التعامل في الدولار او استخدام النظام السوري يمكن ان يؤدي الى يعني خساره غير مباشره للدولار نفسه او
4: اليورو.
0: وصرح لافروف في اللقاء الصحفي ان للفلسطينيين الحق في اقامه دولتهم الخاصه بهم بما في ذلك اراضيهم الوطنيه الضفه الغربيه والقدس الشرقيه وقطاع غزه. اما الولايات المتحده فتريد مره اخرى فرض نهجها الذي لا علاقة له بالقانون الدولي في قطاع غزة مثلما فعلت ذلك في أفغانستان والعراق وليبيا والعديد من الدول والمناطق التي دمرت بسبب أمريكا دكتور محمود هل نفهم من ذلك أن روسيا عازمة بشكل جدي لوقف أمريكا عن نشر الفوضى والدمار في الشرق الأوسط؟ وهل روسيا عازمة قولا وفعلا على حل الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين؟
2: يعني نفس الكلام اللي حكى اليوم الوزير لابروف تابع للكلام الرئيس بوتين من حوالي شهر تقريبا عندما صرح لا تذكر اين التصريح كان ولكن قال يمكن كان في قمه ال20 الافتراضيه ان روسيا تحارب في اوكرانيا اعداء فلسطين ما المقصود روسيا تحارب في اوكرانيا التحالف الغربي الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها هم نفس اعداء فلسطين الذي حرموا الشعب الفلسطيني من حقوقه منذ عام 1967 حتى الان يعني منذ عام 1967 بعد نكسه حزيران عام الحرب 67 الولايات المتحده الامريكيه اصبحت لاسرائيل بالضبط يعني الولايات المتحده الامريكيه ضمت اسرائيل واصبحت الولايه 51 من هذا الوقت بدا الدعم غير المحدود للولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل حتى الان وليس لمصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان يكون هناك دولتان لانه هذه قوه هذه الدوله على اساسها تستطيع عن طريق الولايات المتحده الامريكيه ان تفرض سيطرتها على الشرق الاوسط، فالنزاع على اراضي فلسطينيه بالولايات المتحده الامريكيه هو سيطرتها على الشرق الاوسط على عدم سيطرتها. لذلك كانت دائما تحارب اي طريقه سلميه ضد او وجود الدولتين يعني واخراج كل الدول يعني على سبيل المثال يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغير الوضع الجيوسياسي في العالم جذريا. كانت اتفاقية أوسلو ولكن ما منع الحكومة الإسرائيلية ست سنوات من 93 إلى 99 يجب أن دوج دولتين لم تنجي أي شيء بالعكس كان سياسة الاستيطان الإسرائيلي مستمرة ومستمرة التي قتلت بشكل نهائي قرارات الأممية بإنتاج الدولة الفلسطينية أو وجود دولة فلسطينية من الضفّة الغربية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط إلى غزة والقدس عاصمة وقدسة شرقية عاصمة لدولة فلسطين هذا الشيء أصبح تطبيقه أمر مستحيل. لذلك الحرب ليست مع اسرائيل، الحرب مع الغرب عندما تنهار الولايات المتحده الامريكيه او تنهار سياسيا تستطيع فلسطين ان تحصل على حقوقها ستخرج من معادله الشرق الاوسط وهذا ما يحصل امامنا الان، يعني لما تقوم الولايات المتحده الامريكيه بالاعلان عن تحالف ما يسمى ما يسمى مساعده الازدهار او يسمى تحالف في البحر الاحمر ضد الحوثيين راينا هذا التحالف لم يعني فكره الفكره ماتت قبل الدوله ولا دوله غير بريطانيا قبلت ان تدخل في هذا الحلف ولكن فعليا كل الدول لم تدخل هذا يعني ان اليد التحدي الامريكيه بدات تضعف يعني لما ترفض المملكه العربيه السعوديه مشاركه في الحرب الحوثيين مع انه نعلم جيدا المملكه العربيه السعوديه كانت تحارب الحوثيين لفتره طويله من الزمن بالحرب وبالاضافه الامارات، يعني هذه الدول عدم دخولها في التحالف هذا يعني ان الولايات المتحده الامريكيه بدات تنخفض سياستها في المنطقه، يعني نحن امام امل عندما تنخفض سياسة الولايات المتحده الامريكيه ستضطر الحكومه الاسرائيليه الى توقيع السلام او ما يسمى اعطاء الدوله الفلسطينيه حقوقها، لانه وجود الولايات المتحده الامريكيه ووجود هذه السياسه الموجوده حاليا من المستحيل وجود دولة فلسطينية، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الطول الأخضر لإسرائيل وأعطت الرؤساء كلهم لإسرائيل لتشجيع إسرائيل على جرائمها البشعة التي ترتكبها في غزة. هذه ليست هذه ليست حرب، هذا اسمه عقاب جماعي، هذه ليست حرب ولا, ولا نستطيع أن نقول عن اسمها حرب. هي آه ما يسمى آه إبادة جماعية ضد شعب بكامله وأحد منطقة غزة أصبحت غير قابلة للعيش وأصبحت منطقة كارثة إنسانية. هذه ليست حرب، لذلك هذا القرار لم يخرج من اسرائيل لولا ما كانت القرار من الولايات المتحده الامريكيه، يعني نحن امام معادله اخرى روسيا طاعت تحقيق اهدافها في اوكرانيا ستنخفض سياسه الولايات المتحده الامريكيه ستزال هيمنتها وبالاضافه ايضا على الشرق الاوسط بوجود دول في الشرق الاوسط لأن المعادله الامريكيه الموجوده في الشرق الاوسط هي التطبيع القادم كل الدول العربيه تطبع مع دوله اسرائيل بدون وجود دولة فلسطينية بدون وجود دولة فلسطينية. هذا ما يقوله على اساس تستطيع ان هذه الدول تكون مهيمن عليها من قبل الولايات المتحده الامريكيه لأن بدات الان تفشل لانه هذه الدول الان قررت ان تعود الى مصالحها وتعود الى اساس القرارات الدوليه بوجود فلسطين لذلك يعني تصريح المصري تصريح السعودي تصريح الاماراتي كل الدول العربيه الان تصرح يجب وجود دولتين لحل السلام في المنطقه هذه السياسة لا تلائم الولايات المتحدة الأمريكية لأنه إسرائيل كما أوكرانيا هي مادة استثمارية لاستمرار هيمنتها في المنطقة عندما تضخمت هيمنتها يمكن أن نقول هناك أمل لوجود دولة فلسطينية لأن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش لوحدها الممول أساسي لها هو الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد يذكر أن هناك 300 طائرة عسكرية شحن عسكرية انتقلت تصور انتقلت الى اسرائيل وعرضت القنابل التي تقصف فيها الان شعب غزه بدون اي قرار الكونغرس يعني دائما لما كان التسليح باوكرانيا او اعطاء المساعدات لاوكرانيا كان هناك اجتماع للكونغرس الامريكي وربط حزم، ولكن كيف خرجت 300 طائره شحن جسر جوي كامل تخرج الى اسرائيل والمساعده المباشره الى اسرائيل بدون قرارات للكونغرس، مع ان الولايات المتحده الامريكيه هي دوله مؤسسات يعني يجب ان يكون هناك قرار لمساعده اسرائيل هذا يعني ان اسرائيل هي الولايه رقم واحد وخمسين في الولايات المتحده الامريكيه وليست وليست دوله مستقله فالقرار هو داخلي لذلك حل القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه فقط عن يعني امل الشعب الفلسطيني ان روسيا تستطيع ان تهزم الولايات المتحده الامريكيه على الارض الاوكرانيه وتخفف من قوتها يمكن مستقبلا الشعب الفلسطيني ان ينعم بدولته الموعود فيها.
0: الباحث والخبير في الشان الروسي الدكتور محمود الافندي، كنت معنا ضيفا قديرا في البرنامج، شكرا لك.
1: وإلى ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية أن حماس وإسرائيل بعيدتان كل البعد عن التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة إذ تطرحان شروطاً مستحيلة التنفيذ
0: للحديث عن آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيماد للإعلام الدكتور إبراهيم المدهون أهلاً بك دكتور في برنامج حصاد الإسبوع هل يرتبط ذلك الموقف المبدئي لواشنطن الذي يحرض تل أبيب بكل الطرق الممكنة على اتخاذ إجراءات جذرية؟ أم أن الطرفين، يعني إسرائيل وحماس، فعلا يطرحان شروطا مستحيلة التحقيق من حيث المبدأ؟
4: لا، الاحتلال الإسرائيلي، يعني ارتكب خطيه كبيرة بعملية ردوانية وإجتياح في بعضنا، وهو الآن أضحى في منطقة الطريق. ويخشى من اي عمليه هزيمه ويعتبر ان هذه الحرب هي حرب وجوديه، لهذا مهما تكبدت عن خسائر ومهما تم ممارسه عليه ضغوط دوليه هو قادر على التراجع لانه اي تراجع له يعتقد ال... الاحتلال الاسرائيلي ان هناك تهديد وجودي من قبل حرب الاحداث. الامر الاخر ان نتنياهو اليوم والجنرالات الحرب مجلس الحرب الاسرائيلي ذات مرتبطين مصيريا ب هذه العمليه وهناك خشيه من توقف العمليه العدوانيه على مستقبلهم السياسي بل وعلى مستقبلهم الحياه والمهن ولهذا هناك الان تحديدات حقيقيه هو انه يمكن اقالته ويمكن محاكمته وايضا هناك المؤسسات القلبه الامر الثالث مثل الجيش والموساد والشنديت متهمين بالتقصير ومتهمين ايضا بعدم تحقيق اي انجازات وهذا ما يجعل هذه المؤسسات تدعم استمرار عمليه الحرب. حركه حماس هي لا تضع شروطا هي فقط تريد وقف هذه الحرب وتريد اغاثه الناس ومن ثم تتحدث عن اي ملفات اخرى لكن هي ترفض الحديث عن اي ملفات مثل ملف الاسرى وغيره تحت النيران واثناء واثناء الوضع خصوصا ان هذه ليست حربا عاديه هي حرب اباده، اليوم الشعب الفلسطيني يتعرض الى عمليه اباده ويتم استهداف جميع مراكز المراكز الحيويه، يعني تم استهداف مكونات الحياه من المستشفيات والمدارس والجامعات والاسواق والغذاء وتم فرض حصار عليهم يوم هناك حاله جوع، حاله مرض، حاله قتل، هذا كله لا شك انه يؤدي, يؤدي لأن ترفض حركة حماس أي عملية تفاوض أو أي عملية حلول مؤقتة لا تنهي هذه الإبادة لا تنهي هذه الحرب وهذه الوحشية وأيضا لا تغيث الناس الذين يحتاجون بالفعل الآن إلى عملية هذه هو تعقيدات.
1: وهل يمكن أن تؤدي إطالة أمد الصراع بين الطرفين إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة؟
4: لا شك ان استمرار العدوان على قطاع غزه واستمرار هذه الوحشيه يعرض منطقه الشرق الاوسط للخطر، لخطر الانفجار، اليوم منطقه الشرق الاوسط على طريق ساكن خصوصا ان الاحتلال الاسرائيلي لا يعني يوسع من عدوانه، يعني لا يقتصر عدوانه على فقط على قطاع غزه بل يوسع من هذا العدوان، اليوم الاحتلال الاسرائيلي يقتل في في الضفة الغربية هناك أكثر من ثلاثمائة شهيد في الضفة الغربية خلال هذا خلال العدوان على قطاع غزة خلال هذه الأشهر البسيطة هناك أيضا شهداء في لبنان وعدوان على لبنان هناك عدوان على سوريا هناك استهداف للمصالح الإيرانية على السوريه، هناك هذا القلق حقيقه الذي يجعل الاحتلال الاسرائيلي او يسببه الاحتلال الاسرائيلي يفجر هذه المنطقه وقد في اي وقت
0: خلال الايام الاخيره نشاهد عقد عده اجتماعات بين اسرائيل وامريكا لبحث مساله انتقال اسرائيل الى مرحله مختلفه ومناقشه مسائل الحكم والامن في غزه وايجاد افق سياسي للفلسطينيين كما يتم أيضا يعني دراسة مقترحات مصرية لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتمثل في خطة على ثلاثة مراحل يتم خلالها تبادل الأسرة والمحتجزين. والسؤال هنا دكتور، إلى متى ستبقى كل هذه المقترحات مجرد كلام نظري؟ متى سيتم تطبيق الحل الأمثل لوقف الصراع وقتل الأبرياء في فلسطين؟
4: هذا يحتاج الى تدخل خارجي قوي خصوصا من الولايات المتحده ومن القوى الاساسيه مثل روسيا والصين حتى اللحظه هناك مواقف سلبيه دوليه أنا حتى الامم المتحده غير قادره على الضغط على الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الاسرائيلي يستفرد وللاسف يستفرد بقطاع غزه ويرتكب المجازر الوحشيه ويرتكب حرب اباده وينتهك كل القوانين الدوليه ومع ذلك لا توجد يد ضاربه على او يمنع الاسرائيلي، لكن انا بعتقد ضمن الاحتلال الاسرائيلي بأن بالجرائم وبالوحسية يمكن أن يحكم بصر أو جديد فهو واحد اليوم نحن نقترب من ثلاثة أشهر من العدوان ومن القتل ومن التدمير عشرات آلاف الشهداء، مئات آلاف الجرحى، مليون ونصف المليون مشرد قنابل يعني توازي القنابل النوويه نزلت على قطاع غزه ومع ذلك لا هناك حاله صمود وصدر وثبات وهناك حاله ايضا اراده ومقاومه شديده انه ما زالت القسام مثلا تقف على ارض قلبه اذا متى يمكن ان تقف هذه الخط إنما يكون هناك تدخل دولي حاسم وحثيث يردع الاحتلال خصوصا من الولايات المتحدة. الان هذه المبادرات التي قدمت اعتقد انها طالما انها تتجاهل معاناه الناس، تذهب الى حلول مؤقته ومرحليه، اعتقد انها لن تلاقي سبب، طالما انها تتحدث عن ما بعد الحرب وتريد استثناء حماس او هذا الطرف الفلسطيني او ذاك الشعب الفلسطيني لا لا يقبل، لا يقبل احد ان ياتي على ظهر الدبابه الاسرائيليه، لا احد يقبل، لا احد من الشعب الفلسطيني يقبل إزاحة أي طرف من الأطراف الفلسطينية ولهذا يجب معرفة كل من يريد أن يقدم مبادرات معرفة توبيئة وتركيبة الشعب الفلسطيني إذا الآن المطلوب من أي مبادرة ناجحة أن تعمل على الأحياء أولا وقت طلعتنا بشكل كامل إغاثة الناس عدم التدخل في الشعب الفلسطيني وترك الفلسطينيين هم من يحددوا
1: مصيرهم. دكتور في سياق الحرب على غزة والشعب الفلسطيني صرح مستشار اردوغان ان تركيا على تواصل مع دول المنطقه بشان الازمه في غزه، ما مدى فعاليه دور انقره في حل الصراع في الشرق الاوسط؟
4: انقره يمكن ان تلعب دورا مهما في المرحله المقبله لكن حتى اللحظه دورها محدود، لكن ما بعد وقف الحرب اعتقد أنه سيكون لانقره دور مهم في اغاثه الناس وفي العمل على ترتيب بعض حتى اللحظه أعتقد أن دور حلق ليس فيه لم يأخذ المساحة
0: أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعليق الجهود التي كانت تحاول التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ومؤخرا أظهرت نتائج استطلاع الرأي في المجتمع السعودي أن الآراء الإيجابية بشأن حماس قد شهدت قفزة مؤخراً وأغلبية السعوديين يرون أن الحرب في غزة هي انتصار للفلسطينيين والعرب المسلمين وأن إسرائيل هي دولة ضعيفة ومنقسمة فما هو الدور الذي ستلعبه السعودية في حل النزاع ومساعدة فلسطين؟ وهل ستجدد خطط التطبيع مع إسرائيل؟
4: الشعب السعودي من أكثر الشعوب دعما للمقاومة الفلسطينية والحركة حماس والشعب الفلسطيني شعب يعني مرتبط بالقضيه الفلسطينيه بشكل الان هناك توجهات سعوديه لتطوير ذاتها وتطوير العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه، وهي هناك لديها بعض المخاطر والحسابات الاقليميه، جعلها يعني جعل بعض منهم يفكر ان الاقتراب من اسرائيل او الحديث مع اسرائيل يمكن ان يساعدهم، انا اعتقد ان السعوديه حكومه وشعبا الان ادركوا انه اسرائيل غير قادره على حمايه نفسها، تحافظنا على حمايه الاخرين، ان اسرائيل ظهرت انها دوله فاشيه عنصريه حاقده على الاسلام والمسلمين، السعوديه بعتقد سيكون يمكن اذا ما تحركت تجاه دعم ومسانده الشعب الفلسطيني يتضاعف دورها في المستقبل، وهي من الدول المؤهله جدا ان يكون لها موقف كبير واعتقد حركه حماس معنيه بدور سعودي فاعل دائما ومساندا للشعب الفلسطيني. اما موضوع التطبيع اعتقد ان ايضا السعوديه متردده كثيرا ولها حسابات معقده في هذا الموضوع وحتى اللحظه تدرك ان اسرائيل لا تستحق اي خطوه يمكن اي خطوه اقتراب
1: بسبب استمرار القصف يضطر سكان غزه حقيقه لترك بيوتهم، هل يمكن ان تؤدي هذه الهجره الجماعيه الى المزيد من الاكتظاظ السكاني؟ الا يتسبب هذا الاكتظاظ الى ظهور صعوبات اضافيه في ايصال المساعدات الانسانيه؟
4: الواقع في الواقع الانساني في قطاع غزه كارثي كل ما تحمله الكلمه من معنى الواقع كارثي جدا 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 يعني لو انا بدي احكيك عن ما نحن عشان نتواصل بشكل مباشر، يعني هناك جوع حقيقي، هناك عطش حقيقي، مياه ملوثه، انعدام لاي لاي خدمات صحيه، هناك من يجرح يموت، من يمرض يموت، هناك انتشار لبعض الامراض المعديه، هناك تكدس بالعراء، هناك برد شديد، هذا كله حقيقه بعيد عن كل التدخلات الدوليه. تركيا شعب غزه حقيقه بشكل وحشي. متن, متن... مع جميع القوانين والحقوق والمبادئ التي تم الحديث عنها. وهنا سؤال خطير: لماذا تم ترك هذا بهذا الطريق؟ هذا مهم جدا. هذا نعتقد أنه لا نحتاج الآن. بالنسبة للتهجير، ما زال خطر التهجير قائما، وما زال نتنياهو يريد تهجير الناس طوعيا أو. ومصر ما زالت في خطر أن تستقبل مئات الآلاف من هذا إن لم تتحرك هذا الدور مصر يجب أن يكون في منع التهجب.
0: الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور إبراهيم المدهون كنت معنا ضيفا قديرا في البرنامج شكرا لك
1: وإلى ملفنا التالي عن الحرب في أوكرانيا حيث أفادت وكالة إعلام أمريكية بتغيير الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضمنيا مهمة سياستها اتجاه أوكرانيا من النصر الكامل على روسيا إلى تعزيز موقف كييف من محادثات السلام المحتملة التي من المرجح أن تعني تنازلات إقليمية لموسكو
0: وأوضحت الصحيفة أن في العواصم الغربية بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد لكييف، يتحدثون عن بناء خطوط دفاعية مشبعة بأنظمة الدفاع الجوي واستعادة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بحيث يكون أقل اعتمادا على المساعدات الخارجية
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي أهلا بك دكتور محمد في حصاد الإسبوع وأبدأ معك من تحويل السلطات الأمريكية والأوروبية اهتمامها تدريجياً من دعم هدف أوكرانيا المتمثل في هزيمة روسيا إلى تحسين موقفها في المفاوضات المحتملة لإنهاء الصراع يعني هل سنستطيع أو نستطيع أن نقول أن الغرب قد اعترف بالفعل بهزيمة كيف؟
5: لا لم يعترف الغرب حتى الآن بهزيمة كيف والدليل على ذلك استمرار المساعدات وأيضاً آه لا يحسن صوره الغرب لديه هدف وان يستمر او ان يحاول في استنزاف الدوله آه الروسيه ان يحاول ان يشوه صوره الدوله الروسيه من المجتمع الدولي ولكن هذا لم يتحقق بالعكس آه من خطر ومن فقد كل هذا آه الغرب ومن فقد ايضا شعبيه ومن وجد رد الشعوب من دول العالم وعلى رأسها دول مثل مثل اللاتينية، أفريقيا، آسيا، كل هذه القارات شعوبها رفضت يعني الدول الأوروبية رفضت الأفعال الغربية في إيجاد بها في محاولة استنفاذ الطرف الروسي والضغط على الطرف الروسي من أجل تحقيق طموحات وأطفاء هذه البلدان أو محاولة إنهاك روسيا سياسيا واقتصاديا وتشويه الصورة الذهنية عن الدولة الروسية.
0: وبما أنه يجري الحديث عن المفاوضات يعني برأيك دكتور متى يمكن أن تتم هذه المفاوضات؟
5: أعتقد أن الحديث عن المفاوضات كان دائماً موجود منذ بداية الأسناء ومنذ بداية العملية العسكرية التي نفذتها روسيا
1: كما نرى ويرى العالم التخبط والتناقض الواضح في الاداره الامريكيه الا انها تخصص حزمه مساعدات عسكريه لاوكرانيا بقيمه 250 مليون دولار هل تنوي واشنطن الاستمرار في دعم نظام كييف على خلفيه عجز نظام كييف عن احراز اي تقدم؟ اسمح لي ان
5: نتحدث في موضوع هنا النظام الامريكي او الدوله الامريكيه هي تدعم اي صراع او اي ازمه العالم ذلك الان في الازمه الروسيه الاوكرانيه او بمعنى اخر
0: وماذا تخبئ الاداره الامريكيه بعد هذه التصريحات حول ضروره الجلوس على طاوله المفاوضات
5: ماذا تخبئ الاداره الامريكيه ربما هذا لن يوضح ولكن يمكن ان نتحدث لماذا توقعت الاداره الامريكيه او ذهبت رهوا اولا محاولات الحفاظ على طاقه الولايات سهله التي انتزت عالميا والتي كانت تتحدث دائما ان روسيا هي الخاسر ان روسيا أن الدعم الغربي لأوكرانيا سوف يغير مسار العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا حماية للأمن القومي، ذات الآن آه هذا الأمر مكشوف للجميع، أوكرانيا هي التي خسرت النظام الأوكراني هو الذي دفع بلاده لحافة الهاوية، آه الولايات المتحدة وما تقدمه من دعم الآن آه باتت خاسرة أيضا، آه نقطة أخرى وهو اقتراب مواطن الانتخابات الرئاسية والتي سيرى فيها آه النظام الامريكي ان يعني يحقق مكاسب في ظل رفض داخلي قوي للدعم الامريكي لاوكرانيا ورؤية الدول في الداخل يجب أن هذا الدعم ليس للولايات المتحدة أو يجب أن تقوم به الولايات المتحدة النقطة الأخرى هو اشتعال أو بمعنى آخر يعني الحرب في غزة والهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتدمير العديد منهم انتقلت الآن الريالات يبدو دعم إسرائيل أو دولة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ قطع يعني في قطاع غزه وتهديد الامن يعني وتهديد المدنيين في غزه وشاهدنا يعني خط الانتاج المتواصل من الولايات المتحده بصوره يعني غير مبرره لدوله الاحتلال الإسرائيلي كل هذه النقاط وغيرها جعلت او تجعل او تدفع بالولايات المتحده الى ضروره الدروس في مفاوضات او مفاوضات مع الطرف الاخر. ربما أيضا يكون هناك مخطط آخر ومحاولة إشعال أماكن أخرى أو محاولة تفرع لأماكن أخرى حول العالم لإشعال أزمة جديدة بعيدا على الأزمة الأوكرانية في ظل الانتصار المحقق في الأرض أو على الواقع وهزيمة النظام الأخراني وتحقيق مكاسب روسية جدا في أرض الواقع
1: في أوكرانيا. وفقاً لتصريحات القيادة الأوكرانية الوضع صعب جداً على الجبهة الشرقية إذا ما هي التكتيكات التي ستتبعها القوات الأوكرانية في ظل هذه الظروف المناخية غير المواتية بالطبع الخسائر الفادحة أيضاً في كل الاتجاهات
5: أوكرانيا يعني تدرك تماماً أماماً هذه العملية ولكن يزج بها من قبل الدول العربية من قبل القيادة السياسية الأوكرانية والتي هي محاولة محاكمة يعني تعاقب عن هذه الأفعال التي دفعت بالأزمة أو تصعيد الأزمة مع روسيا لكي تصل إلى هذا آه الوضع وتهزم شر آه هديمة آه الآن الوضع في
0: مسؤولون الأمريكيون يرون بشكل واضح تقدم القوات الروسية وخصوصا بعد تحرير مارينكا لكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بهذه الانتصارات دكتور محمد لماذا يقلبون كل شيء رأسا على عقب ويروجون للانتصارات الأوكرانية الوهمية؟
5: لماذا يقولون هو هذا هو طبيعة الدولة الأمريكية أو الدولة الأمريكية بصفحة دائما ما يضيف الحقائق ويضيف أمور أخرى غير الحقيقة بهدف ظل أنه القوة الوحيدة في على مستوى العالم أن تظل أو يظل النظام الدولي نظام أحد القضية ليس كما تسعى روسيا إلى أن يكون نظام متعدد الأطفال أو غيرها من دول العالم أيضا أن تظل الولايات المتحدة هي السوبر باور على الصعيد الدولي الآن لم تعد السوبر وهي محاولة تشويه صورته
0: كان يعني معنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي شكرا لكم
1: وإلى السودان حيث أدرك المغتربون والمنظمات الإنسانية الدولية أن مشاكل السودان تتنافس مع الأزمات في غزة وأوكرانيا
0: وتكتب وسائل الإعلام أن الغرب قد بدأ ينسى الحرب الأهلية في السودان على خلفية الصراعات في أوكرانيا وغزة عن هذا الموضوع تحدث السبوتنيك المحلل السياسي والخبير بالشان السوداني الاستاذ طلال اسماعيل حيث قال
6: اعتقد ان هذا تعارض من المجتمع الدولي من شيل الدوليه أن تناول الأزمة الإنسانية في السودان في ظل هذه الحرب الدائرة لأكثر من ثمانية تشهير خصوصا وأن السودان هو بلد محوري في القارة الإفريقية ولديه الكثير من التأثير على الأزمات الإقليمية والعالمية واعتقد أن عدم تنادي الضمير الإنسان العالمي لهذه الأزمة الإنسانية هو أمر يثير القلق بصورة كبيرة جدا في ظل اهتمامه بالأزمات الأخرى واعتقد أن العالم اختلطت عليه الاجنده الديميه والانسانيه اصبح لا يغير اهتماما للانسان لان الأزمة في السودان الان القت بتاثيراتها علي اكثر من خمسه عشر مليون مواطن مش سكان اكثر من عشرين مليون مواطن سوداني هم يمثلون أقل من نصف سكان السودان بأجمعهم، وأعتقد أن السودان ظل يستقبل اللاجئين سواء من دولتي إريتريا أو إثيوبيا، ويعتبرهم جزء لا تجزى من نسيجه الاجتماعي، في وقعت هذا الكارثة على السودان للأسف الشديد لم السيدان السودان من يقف معه ويقدم شهاداته الإنسانية ولا يهتم لأمره. هذا أمر يثير القلق على وقوع هجمات أخرى في القارة الإفريقية، ربما قد لا يفتح السودان أبوابه إذا حدثت أي
1: حول هذا تحدث ايضا الخبير في اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجيه الدكتور امين اسماعيل
7: سكوت الاعلام العالمي عن الازمه السودانيه او الحرب يعود في تقديري الى ازمه روسيا أوكرانيا لانها بدات من عامين وغطت على الازمه السودانيه بصوره عامه وايضا اهتمام الاتحاد الاوروبي واهتمام الولايات المتحده الامريكيه والامم المتحده كله يصب في تلك الازمه لتاثيراتها على الطاقه وعلى سوق الغذاء العالمي القمح والارز وبالتالي كل ال اعلام العالم اتجه هذه الحرب مره اخرى اندلعت الحرب الاسرائيليه في غزه ايضا اثرت تاثير كبير جدا في اهتمام العالم بهذه الازمه وتناسي ما يحدث في السودان من ازمات انسانيه واجتماعيه وامنيه بسبب هذه الحرب هنالك ازدواجيه في المعايير الدوليه اوكرانيا روسيا ليست مثل السودان ايضا اسرائيل ليست مثل السودان القضيه الفلسطينيه اخذت حيز دولي اكثر من 60 عاما ايضا مما جعل الاهتمام ضعيف بالازمه السودانيه هو انها صراع داخلي بين الجيش السوداني وقوه عسكريه كانت تتبع له وبالتالي هذا هو السبب الذي جعل الاهتمام اضعف في تقديري لكن المنظمات الدوليه لديها ازدواجيه في المعايير وتحكم بمصالحها وتحكم ب علاقاتها الاقليمية والدولية
0: واذا كان من الافضل ان يحل السودان مشاكله من دون الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية التي فشلت ادارتها علي محك الازمة في السودان قال اسماعيل
7: الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة فقدت كثير من المصداقيه في دول أفريقيا والدول العربية كما حدث في أفغانستان وفي العراق ولذلك تدخل أو عدم تدخل في الأزمة السودانية لن يغير شيئا باعتبار أن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية سجلها في الصومال وسجلها في مناطق أخرى لم يكن مشرفا بأي حال من الأحوال وهذا ما جعل الشعب السوداني لا يلغي بالا للوساطة التي تقود الولايات المتحده الامريكيه وانما اتجهت كل الانظار الى الايجاد والاتحاد الافريقي. فشل اداره بايدن في اداره الازمات في العالم هو واضح واثر تاثير كبير على الازمه في السودان مثل ما اثر على الازمه الفلسطينيه ومثل ما اثر على ازمه الطاقه ومثل ما اثر على الازمه الروسيه الاوكرانيه بدعمهم لاوكرانيا وتوريطها في هذه الحرب. لذلك هو يعتبر فشل لبايدن وادارته وربما يؤثر ذلك على نتيجه الانتخابات هناك تعويل كبير جدا على الحوار السوداني السوداني وإدارة الأزمة من خلال المجتمعات السودانية وأيضا نعول على روسيا والصين ودورهم الكبير العالمي والإقليمي في مساعدة السودان للخروج من هذه الأزمة وأيضا اهتمام روسيا والصين ببسط نفوذهم في ساحل البحر الأحمر وتقدير الموقع الجيو للسودان وهمية أن يقول لهم تواجد المرحلة القادمة. لكن لا بد أن تحدث سنازلات من الأطراف السودانية
1: وإلى دمشق حيث اغتالت إسرائيل قائدا عسكريا بارزا في حرس الثورة الإيراني جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة سيدة زينب بدمشق
0: ومن جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لموسوي علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد
1: وحول هذا الموضوع وكيف تحسب إسرائيل هذه الخطوة الاستفزازية وبهذا التوقيت الذي هو ليس لصالح إسرائيل تحدث لسبوتنيك الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي
8: تحياتي لك وللمشاهدين والمستمعين أعتقد بأن هذه العملية الإغتيالية هي من ضمن العمليات ومن ضمن الحرب الأمنية والاستخبارية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وهي حرب متبادلة فيما بين إيران وإسرائيل طوال السنوات الماضية وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ويمكن النظر إليها بقراءتين اثنتين الأولى من ضمن الحرب الدائره منذ الثوره الاسلاميه في ايران بحيث يقوم الايراني باعمال امنيه تضر الكيان وبالتالي ايضا يكون هناك ردود اسرائيليه وهكذا طوال السنوات الماضيه والشهيد الرضي الموسوي ليست المره الاولى التي يتم استهدافه وهو نجا من عده عمليات اغتيال في السنوات الماضيه أه سواء باذرع امريكا واسرائيل في هذه المنطقه، اعني هنا داعش وادواتها، او من خلال الاسرائيلي نفسه بحيث انه حاول اغتيال الشهيد عده مرات أه وفي اماكن متعدده، أه اعتقد أن هذه القضيه يمكن النظر اليها من هذا المنظار من منظار الحرب الدائره فيما بين الايراني والاسرائيلي في هذا الاطار، المنظار الاخر وهو الحرب الدائره الان في قطاع غزه، اعني هنا ما بعد طوفان الاقصى. من ضمن الاهداف التي وضعها الاسرائيلي ايضا هي استهداف القاده والكبار والقيادات العسكريه والامنيه التي لها صله بدعم ومؤازره الشعب الفلسطيني في هذا الاطار. لا شك بان الشهيد رضي لما له من يد طوله في دعم القضيه الفلسطينيه ودعم الاخوه في فلسطين بالمال وبالسلاح وكافه الادوات التي تبقي هذا الشعب صامدا ومقاتلا ومقاوما في هذا الاطار وضع الاسرائيلي من ضمن بنك اهدافه اغتيال الشهيد رضي الموسوي لما يمثله من دعم لحركات المقاومه وخاصه الاخوه في حماس والجهاد الاسلامي، لذلك ذهب بهذه الخطوه المتهوره، انا اقول المتهوره لان الاسرائيلي يعرف جيدا بان هكذا انواع من الاغتيالات هي تضر كثيرا بالحرب الدائره فيما بينه وبين الايراني، وهي تنقل الحرب من مرحله الى مرحله اخرى، لا شك بان هكذا انواع عمليات بطبيعه الحال التي بطبيعه الحال اتخذها المتطرفون في الكيان الاسرائيلي وليس الذين الان يتابعون مسار الحرب باتجاه ايقاف الحرب ووقف اطلاق النار، انما المتطرفون الصهاينه في حكومه نتنياهو وعلى راسهم نتنياهو هم التي هم الذين اتخذوا هكذا قرار
0: وفي ملفنا الاقتصادي وقعت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع إيران عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الدبلوماسي الإيراني ومدير مركز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي حيث قال
6: هذه الاتفاقيه هي
3: الخطوه الثالثه للانفتاح الاقتصادي الايراني نحو دول العالم بعد يعني في ظل العقوبات الامريكيه والاوروبيه الظالمه التي استمرت اكثر من 44 سنه واعتقد يعني روسيا والرئيس بوتين قام بخطوات مؤثره في سبيل فتح المجال التجاري والاقتصادي والمالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن استطاعت إيران بالتعاون مع روسيا والصين أن تدخل منظمتي شانغهاي وبريكس اليوم نرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت بالتعاون مع روسيا أن تدخل في هذه الاتفاقية الكبيرة والمهمة بينها وبين الاتحاد الأوراسي حيث وقعت هذه الاتفاقية يوم أمس في في روسيا وحضور وزير الصناعة الإيراني، وطبعا هذه ستكون لها آثار مهمة وإيجابية للاقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك للدول الأوراسية التي ستكون إيران المنفذ المهم ل. منطقة الخليج الفارسي والبحر وبحر عمان وكذلك المحيط الهندي بالاضافه الى السوق الايرانيه الكبيره، وطبعا هذه الاتفاقيه ستكون لها مميزات كبيره باعتقادي، خاصه في الجانب الايراني التي تعيش ايران في ظل عقوبات شامله من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه، اولا ستتمكن ايران من الحصول على بضائع وتجهيزات مهمه تنتجها هذه المجموعه مجموعه الاتحاد الاوراسي، وكذلك استطاعت ايران ان تستغني عن التعامل بالدولار مع دول محترمه وكبيره ومؤثره اقتصاديا اقليميا ودوليا كدول الاتحاد الاوراسي وان تتعامل اما بالعمله بالعمل المحليه او البدائل كاليورو وكذلك ممكن عملات محليه اخرى فانا اعتقد هذه نقطه نقطه الثانية بامكان ايران بعد يعني بما ان هذه الاتفاقيه اتفاقيه تجاره حره يعني ممكن ان تستفيد من الاعفاءات الجمركيه والاعفاءات الضريبيه وكذلك تسهيل النقل هذه مهمه نقاط مهمه في التعامل التجاري استخدام الترانزيت الموجود في المنطقه وكذلك الاستفاده من التسهيلات المصرفيه لدى هذه الدول يعني انفتحت افاق كبيره يعني وانا اعتقد هذه ضربه كبيره للسياسات الأوح... 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 الأوحدية للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تضرب الدول المستقلة وممكن أن نقول أن هناك أصبح منفذ اقتصادي كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك لهذه الدول من خلال هذا المنفذ الكبير والمهم والاستراتيجي وهي الطرق الإيرانية الموقع الاستراتيجي الإيراني المطارات المواهب وكذلك الإمكانيات المتوفرة لدى إيران انا اعتقد هذه ممكن ان تكون خطوه اخرى للحيلوله دون سيطره الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي على القرارات الاقتصاديه الدوليه، وايجاد قطب جديد وقطب قوي اخر مقابل ذلك القطب الذي يريد ان يستفرد بالقرارات الاقتصاديه في العالم.
1: وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان اتفاقيه التجاره الحره بين الاتحاد الاوراسي ومصر في مرحله متقدمه للغايه مشيرا الى ان روسيا الاتحاديه مهتمه بالتوقيع على الوثيقه في اقرب وقت ممكن حول هذا تحدث الخبير الاقتصادي الاماراتي الاستاذ نايل جوابره
2: بكل تأكيد هناك دعم سوف يكون بأكبر من من الدول وخاصة إذا كانت هناك دول تعتبر اقتصادها قوي جدا ولا ننسى هذه سوف يدخل بجمع اقتصاديات وطبعا نقل الاقتصاد خاصة في الشرق الأوسط إلى أعلى من ما كان عليه في السابق النظرة التفاؤلية في الاقتصاد الأوراسي وخاصة في الفترة القادمة أن يكون هناك تكتل جديد مع لا ننسى هناك عدة تكتلات وأخرها كان هناك التكتل البريكست وهذا ما يجعل هناك دعم للاقتصاد في جميع آسيا وخاصة النظرة التفاؤلية
3: في اقتصاد آسيا المتقدمة وإن كان بالأوراق.
0: وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من حصاد الأسبوع، كنا فيها معكم أنا نادي هلال
1: وأنا محمد جمعة
0: ودمتم بخير